0: こんにちはビーカムかこと坂本慎太郎です。皆さんこんにちは阿部マリコです
1: 。リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さてあの私事なんですけど、うん、あの先週坂本さんから NFT をお説すすめしていただいてこの一週間いろいろ調べたんですで。うんうんいろいろ調べれば調べるほどプラットフォーム選びめちゃくちゃ難しいですねんかそれぞれ特色があったりとか盛り上がり加減とかが結構違うのですごくそこでまず迷ってはいるんですけど一応仮想通貨の口座とウォレットは解説済みですなのであとは選べばあ屋さ
0: んの写真が欲しい欲しい n f t かち
1: ょっとしてみようかなと思うんですけどちょっとね難しいところで選ぶのが<ー>なんでかって言ったら国内最大手のまあコインチェックにするか、うん、でなんであのそこいいなっていう思ったかというと、うん、デジタル通貨の取り扱いいがめちゃくちゃゃく多いですよあ,あとはなんかアートフォトを私販売したいので、うん、まあそれに向いてそうな。ところを選ぼうかなとか、アダムバイ GMO とか SBI がいいかなとか今思ったり、でもやっぱり結局世界最大手のオープンシ C にしてみようかなとか、そのあたりをぐるぐるこの2日間選らしく考えてる。いいねいいね、そうそう考えてるんですよ
0: 。まあとりあえずさっさと NFT 化して、あの荒井さんのガチファンに売りつけよう。<笑><笑>ちょ
1: っと言い方悪くないですか<笑>？いやいやいやそん
0: なことはないけど、ね。そうそうあの儲けるためにやってんだろうとかいいな
1: そうまあそんフ
2: ァ,ねはい、ファンとの交流です
1: もんねそうですねあとファンの方とあとまあ海外の方に見つかったらいいなみたいな気持ちが人、ね、しそうですもん。なんか中学とかね、東南アジアと
0: かあと海外の方とお金を借りした<あ>。出ませんか
1: 私。私出ないんです。出ないの？私は出ない。私は、えー、本人は出なくて作った写真を私が撮ったあのーアートフォトとして作ってるものがあるんですけど、それをこう売っていこうかなということで坂本さんからまあ助言というかね、うん、いただいたおかげでこの一週間で。めっちゃ勉強しました。すごいな。重い腰をちょっと上げて。厳しす
0: ぎるじゃないですか。いや、でも、本当はアンテナ高い人はいいよね。まあ、そういう人仲良くしとくのがいいよ。そう
1: でまあ、先
0: 週の靴の話もそうだけそうですそう。あれ、結構問題になってるね。うん。
1: だからまだまだその創世期じゃないですかだからもう今早いうちにやっとくメリットはやっぱりさまざまな SNS とかこれまで見ててもなんか、ね、早い、ね、利があるっていうのはもう分かってるのでちょっとねここは坂本さんにペシペシとお尻をはたかれて押していただいて、はい、私も一歩前に進みかけていますと
0: いうご報告です
1: <笑>はいということで、はい、解説の際には皆さんもよろしくお願いします,ししますさて私の話で全部終わっちゃったこの番組はいいいすい<笑>ませんね<笑> NFT ちょっと皆さんもね注目のところかと思います、うん、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしております動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてここからは坂本さん馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います東京市場では日経平均が2万8000円台を回復し足元しっかりした推移となっていますただ昨日発表のあった OECD= 経済協力開発機構により発表された世界経済成長率は昨年12月に発表された 4.5% から 3% に引き下げられ大幅下方修正されるなど世界的に成長鈍化への懸念がくすぶっています。さあといった状況なんですが、はい、経済データなどを踏まえながら、解説いただきたいと思いますま
0: あ、ねまあ、やっぱりビッグイベントは、やっぱり結局、雇用時計だったのかね,ねっていう話、じわじわと聞いてる感じがすごいしますよね、なんかその、ね、影響が、今日う木曜ですけど、うん、もうそこまで来ちゃったなっていうのがあって、まあ、そこはやっぱり円安かなっていうのがう、ね、一番大きな、ねね、パターンでしたがね、はいえー、と資料を見ながらです、ね、振り返っていきたいと思います、2ページからお願いします。はい
2: はい、えっ、ー、と、まずはそうです先週からあの I. S. M. の、まあ状況が良かったというところから。入っていきたいと思います。うん、まあ市場製造業良かった、ね。製造業良かったんだと、ね、で、はい、その流れの中で雇用統計が発表されて。まあ今回予想、まあ上回ってきたという数字で、うんうん、まあ発表された直後はそこまで。こう織り込まなかったんですが、
0: 週を開けてじわじわ。ね、じわじわ。ここね、雇用統計でも、昔からも僕も株の人ですけど、うん、雇用統計ってやっぱりまあイベントとして出てるわけ。ですか。それを見るときって、うん、一日は織り込まないんだよ、ね。うん、だから、一週間はちょっとい性いかもしれない、三日。最低3日は相場ので折り込むまで時間かかってっていうのが多いんですよね。だからまあ今回もそのぐらいで折り込みが終わったと考えるとやはりまた利上げが続いていくのか、うん、まあまあただ円が弱いだけななのかっ一
2: 旦ちょっとアメリカの10年債が一時 3.14% までいったのでこれに連動するような形でドル円が円安に進み昨日ですかね134円つけるというような状況でし
0: たので,、うんでね、3.14 までやっぱいくということはま,あまた利上げピッチが速くなるっていうふうに
2: 思っちゃったんですよね一応 0.5、0.5 でこの先はちょっとまだわからないという状況なんだけど、はいうん、マーケットは。何かを感じ取っ,た、ね
0: 、っていう動きですよねじゃあもう9月ぐらいでも利上げしなくてエア野郎的な発言をみんなもう株価に盛り込んじゃったんですかね,ねまあ足元の金利低下を考えるとそうかなと思うしでもそれって景気不安みたいなのがあったからっていうのもありましたもんねでもそれはでも雇用統計と ISM で払拭されたのかなっていうのもあるかもしれないですね
2: 。う明日ですかね。10日
0: に CPI が。次にこの皆さ物価ですよ。これですよ。またこれ織り込むに一週間かかんね。いやこれ
2: またねあれそうですねよね変な数字が出るとね。
0: でもさで今さよく考えたらさあの日経平均はじわじわどどんな状況でも上がってるからいいだろうっていう話しまあそれはもう後から話すけどそうそう。だからそうだから意外とねなんかその米国の首相でフらされてもない日本株ってすごいなと思いながらまたね米国株やったちょっとね。うんざりししてるかもしれないですけどね日
1: 本株がこう米国のこういった指標であまり踊らされていない状況って、うん、それほど、まあ、強い状況って、うん、あまりないことですか
0: いや結構珍しいよ、ね、1年に1回あるかないかぐらいではこんだけ長期ずっ
1: ですねからだ
0: から、王はいいねみたいなそういう時はもは日本株無双みたいなもう買っとけみたいな、ね、だ,らだって、ね、米国の休日も何ものともせずみたいな状況でしたし、うん、ね。でえっと、あと、欧州もそうなんですよねですやっぱりその CPI にみんな注目する資金利上がってるとかこやっぱりまあ欧州の動きも気になりますよね今日です
2: かね、うん、今日 ECB の理事会で、もう利上げに言及されているので、はいうん、こちらも欧州は利上げに向かっていくというところで、アメリカと欧州が利上げ、日本だけが金融政策維持と。はいうんなのでやっぱり格差というところで円が安くなっちゃうそれ安になるよねってそうですね
0: 対象としてはそうなりますよねもっといくかもっていう人もいますけどね
2: なでもう135はもう目先なので皆さんそこまで言ってきたじゃないですかこ
0: の先ですよねそうこれはできる人がやっぱりどこまでなんですよね。俺俺135まででいいんじゃねえって言った人だからそんなあれな
2: んだけど思ったよりも早
0: くいっちゃって為替の,のアナリストなんか大丈夫,大丈夫そうって言いたいん,ん,いたいんだけどさ。っていう感じです
2: ね<笑>今ね。ねえだ
0: から意外とやっぱりまあでも欧州もでもやっぱ物価上がってるから利上げしなきゃいけなくてでも日本の。これさなんか黒田さんの発言で炎上したからあれだけど、ーなんか 2% でにもう利,上げ利上げというか、物価上昇はもう、世界的にしょうがないよねって言った瞬間、炎上しそうな気もするけどね、えええ、それは金融政策が悪いからだみたいなことを言う人がいて、いや、でも世界が 8% とか 7% とか、うんあの、金利が上がっているのに2、2% で抑えてる日銀ってすごくねえかって僕は思うんだけど、ね、許されないのかね、それはねそうなんですね。ねなので、まあ、
2: 一応もう金融政策継続ということと、皆さん、ね、撤回はありましたけど、うん、物価の上昇を容認している、ね、ということも、うん、<笑>あって、うんうん、そういった状況ですね、今ね。はい
0: ね、仕方ないと
1: は思ってるけど、いいよとは思ってない状況ですいや
0: 、まあでも、賃金上がり許すんだけど、日本でさ、賃金上がるのってさ、年度変わってしばらくしないと、うん、その決定しないし次の年度からになっちゃったりするし、で皆さん、その一時金はかなり報いてると思うんですよ、うん、儲かってる会社はね、でもその一時金のやっぱり、その上振れって、そんなにね、なんか評価され、しないよね、労働者ね、だってそれって一時的だから、うんからね、一時金は一時的だからね。うんうん、だボーナスの、ね、上下があるから不安、うん、は
2: 払拭できないですもん
0: ね,ね<え>一時的ではでもさあ、ま、たやっぱそういう経営したいよね、うん、どうしようあの防府長屋社とか防防府長会社とか何か月分ボーナスもらってるんですか、うん、みたいなのがあったじゃないですか、うん、だからそういう夢みたいなのもあるからね実際ねだからまあある意味それで、ね、値上げしてみんな儲かっちゃえばねそういうボーナスで報いることはありえるわけですから、うんまあ、諦めずやってほしいなと思いますけどね
1: そして、まあ、物価上昇にかなり大きく影響している原油高、うん、そうですね
0: 原油高については、まあ、せっかくね、高減状態になったその物価をさらに、ねうん、インフレを、まあ、加速させる可能性があるのでちょっとね。注目した
2: 中国の経済再開とか
0: もね、これをよくリーマン前と150ドルやったとと比べる方いるんですが、その時より物価が上がってるから、実際のところ、なんかそんなに、今、インフレが進んでって言い方の方がいいのかな、そんなに多分あの150ドルと今って比べるとどうなのかなっていうのはありますけどね、だからあんまりテクニカル関係ない気もしますよ、ものと言いながら
1: 。はいでは続きの日本についてはこの後のえしゃべくりカブカブのコーナーではい解説いただきたいと思います、はい、ということでここまでは坂本さん馬淵さんのお二人に足元の相場環境について伺いました続いてはこちらのコーナーです坂本慎太郎のここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をグッド有利に、うん、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます
0: 。はいえっ、ー、と、えー、今日はね何だかしようかなと思うんですけど、まあ強い強い日本株っていう話をしたいなと思うんですけど、うんえー、<笑>まあ上がってますよねっていう話でまあなんで上がってんですかっていうと。うん日本株に相対的な注目が集まったからじゃないかっていう結論にしたいなとは思うんですけどうん、うん、やっぱりまあ円安は当然見る新規にお金を振るんだったら割安感のある日本株っていうのは全然ありだと思いますし、うん、まあ業績面もね、まあ、ちょっとまあ現状足元は 2% 増ぐらいなんで 2%,、はい、まあ2増で最高益みたいなのってパンチはないんですけど。うんうんでああも、控えめな決算までちゃんと分析できるんであればね、うん、まあ、今かぶってもうちょっと上昇するのは今の水準って安いよねっていうふうに思うはずなんで、うん、まあ、時給面が落ち着いたり、あとはそのタイムラグ。うん、タイムラグって何で起こるのかっていうと、うん、僕は日本株をちゃんと見てる外国人が少なくなってるからじゃないかと思うんですよ。かうん、だから、まあそんなね見てないわけないじゃないかっていうけど、うん、でもやっぱりそうで、まあ見てる人は見てると思うし、どうぞって日本株に押し寄せてくるトレンドっていうのは、うん、多分周り見ながら来るものだと思っていて、うんで、そのトレンドが、まあ、来始めてるんじゃないですか。多分日本のアナリストが多分海外に。外遊してる頃だと思うんで、うん、意外と日本悪くないし岸田さんってすごいよみたいな話を、うん、外国人にしてるかもしれなくて最近でもあんまり外遊レポートが僕のところに回ってこないんだけど、うん、などういう話をアナウスとかしてるのかどう外国人がいいよとか思ってるのかわかんないですけどうん、うんうん、だから円安に対しての、ね、考え方とかちょっとどうなってるのかなって温度感が気になるんですけどね。確かにはいでも、ね、うんうん、日本株に対して、まあ、ネガティブな人はいない気がするんですけどね、ね実際ね、うん
2: 。イ
0: ンデックスの構成からすると輸出企業が、まあ、基本的に多いし、円安プラスなわけだから、うん、そう考えたら、やっぱり日本株買いじゃないっていうので、いいと思うし、うん、まあ、米国もなんか 10% つまんない感じなので、はい、いや、案外ダークホースかもしれないぞっていう話かもしれないですよね。うんうんだどういうふうに岸田さん、あの日本人の,その投資家の、うん、日本の個人投資家の岸田さん像と、うん、多分、アナリストの岸田さん像って若干異なる気もするんですけどね。えーえー、だし、それを受けての外国人の反応も違うと思うし、うん、意外と、なんだろうね、うん、リベラルってあれなんですけど、まあ、意外とまあ最近っと韓国も向こうの大統領が変わったというのもまあまあまああるんですけどだ意外とそのなんていうの外交的に融和政策を取ってたりするので意外と安倍さんの,その癖の強さとは違う様子というのもあるし。あとは、みなまあ、皆さんご存知なんですけど、アベノミクスってすげえじゃんって期待してたところあるんですけど、うん、その年に外国人が15兆現物であった、あとずっと売り越してたんですよ。と、うん、いうことは、1年でアベノミクスなんかできるわけねえよと思ってたんですよ。な、うん、それで日銀の買いであ、あのー、実際株価が維持されて、それで業績が追いついてきて、今の段階になってるんで、だから、あん,まりなんか政策っていうのはその安倍さんの政策っていうのは別にオーソドックスで特質で日本株を買い続けてウエイトを増やし続けるものではなかったというまあ結論になるんですけどじゃあ岸田さんどうなのっていうと意外となんか。前の,そのやり方を踏襲しつつ最近、論調変わってきたところで評価があったかもしれないねうなん、だから実際その辺の配慮しつつできるナイスガイなんじゃねえかみたいな話をすると、まるちょっとアンチ岸田さんがイライラしている人いるかもしれないですけどね、ただ、この円安、急激な円安をどう評価するかっていうので、多分日本株変わってくると思うよ。
2: やっぱその円安にに対してもも製造業特にトヨタとかでも、うんうん例えばプラスになるじゃないですか、一方でコストが1兆ぐらいかかるだよって論者もいて、それが結構出てる気がしてて、なので、上がりづらいのそこはね、いや
0: 、そこはね、はっきり日本人の悪しき分析でしか、それが多分ね、間違ってるんだと、俺はずっと指摘してきた、変動費、変動費っていう、馬渕さんが言った1兆円コストだから、そんな転嫁すらいいんですよ、値上げすらいいんですよ。そそれれすのは普通ななんだけどができいと思ってるる人がいるから,らる、うん、でも、海外で売る分はできるんでしょ、みんなやってるんだからっていう話だから、うん、基本はそれはできると思う、それを意地でもその値上げしないで、<笑>その日本から出し続けて、うん、でそれで為替差益を取っていて、うん、で日本ふざけんなって怒られてたわけだから、うん、からそれが多分、悪なはずなんだよ。だから周り上げていく、打ち曲げるよって、うん、そうだよねっていうのが今の経営だと思ってるから、うん、よっぽどずれたと思う。まあ3月決算って1年で、変動費でめっちゃ損しましたみたいな会社が出てきちゃった場合は、そこの会社はもう一生買わないほうがいいんじゃないかと思うよ。変わる
2: 必要がないってことですね、うそう変わってないから、
0: だからもう、それははっきり言って、値上げをだから自爆しますみたいな、ような状況なんです、だからそれははっきり言って、投資家としてはその利益を追求する姿勢がないわけだから、買うべきじゃないと思うし。うん、だから、<や>まあそこはつの試金石なんだけど、うん、もうすでに4期の段階で変動費を上回っている会社があればね、実際買,い買っとけばいいんですよ、<や>素直にどんどん値上げするはずだから、あとはそのリードタイムが長いところで3年ぐらい納入にかかるようなところで、契約動かせませんっていうところ赤切るかもしれないけど、体とか、そう、三導体も製造装置のところ、そうかな、そうだったりするし、うん、だからそこはまあ若干、ドルでもらう契約にしとけばね、うん、別にそこの分、円安で。カバーっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあそこはちょっとあるかもしれないですけど、まあ、基本はでも、ねうん、あの2年待ちとかのようなものであれば、うん、作るの2年かんじゃなくて、うん、作り続ける2年だったら、うん、すみません値上げていうのはあるかもしれないし全部。じゃなないいかかもしれないからね
2: なんかそういった意味でちょっとそちらの論者を、うん、強いので、今、なので製造業含めて上がらないと思うんですけど、うんうん、今おっしゃったようなものがこう見えてくると、この日本株がもう
0: もう,もうみんな気づいてるよ、だから自動車とかぶち上がってんじゃだからみん、ね、なあ、あのの辺の論者が全員敗北してるんだよ、とりあえず。あの,あの決算見て、本当やべえと思ってます、うん、変動を呼アナリストがその会社に行って、うん、えどうすかって聞いてで、変動費の吸収について、前向きなその話を受けるから、うん、だから、これ,これはごめん俺たちが日本企業を甘く見ていたとちゃんと値上げできるんですすいませんっつってみんな買ってるから輸出特に自動車ぶち上がってます、まあ、円安効果がさらに上回るからっていうのもあるけどねでもそれにしても最近の上昇率はやっぱりそういうそのか、まあ、為替の。その益を超越した株価上昇になってるから、やっぱりそのマブツナ言ったようにその変動費日本株ダメローンの人はもうそろそろ考えなした方がいいし、それを軽々している人はめちゃくちゃやられてると思います。はい
1: 。特に長期投資であの個別株買ってるような方はこの変動費ね為替どうなるかっていうところ見ておくとそのはかないといけない。先ほど坂本さんがおっしゃった銘柄がはっきりわかりますね。そうですね。選別の時期。そ
0: うロンジャーはねあとはねサプライチェーンがまだ回復しねえから作れないだろうロンジャー。いてあそれって19の話でしょうと、2、3、4見たら、まあ、2ぐらいから回復して、3、4でフル生産したら、いやもうはっきりっそこ、株価って先取りするわけだから、もうそこを見て買ってる人に負けるよっていう、だから、どの期間でネガティブなんですかっていう話もあるわけじゃないですか、うんうん、だから、そういう意味は、そういう意味では、まあ、実際僕は、うんうん、そうね、やっぱりシナリオ変わらず、日本株は。まあ2万7万七千円下265ぐらいで買っておいて、ねうん、まあいいんじゃないかっていうのをこうなることを一応予測はしていてそう今のところになっているとただ、決算未来でなっているからだめだと思った人のふんりがつかないかもしれないけどねどでも、多分正義は勝つと思うんだ何が正義わか分からないけど
1: <笑><笑>でもなんとなくこう日本株がどんどん盛り上がって経済が発展していくのが正義な気がしますけどらう、ね、らちょっと
0: ラグはあるかもしれないけど、ね、多分円安の方がいいんじゃないかなと思う。まあ、金持ってる人日本円持ってる人には減りするけど、でもやっぱりグローバルの世界だし、日本って加工貿易のもともと国なわけだからさ、うん、だったらやっぱりそこってうまく乗りこなしていって、日本円が強いぜって言って振り回しとくような、えー、その過ごし方って、やっぱおかしいんじゃないかなと思うから。うんうんな臨機応援な僕の事業もだからインバウンドをちゃんと取り込むような事業をしたりとかしてますよ。で、えっと、最後にまとめなんですけど、うんうん、えっと、その時期、まあ、それで外国人買ってるんじゃねえかっていう話で、えっと、先物がね、意外とね、買いが入ってきましたね。先週ですね、えぇ、ー、6659億円の買い越しになっていて、えぇ、ー、と、現物のほうが410億円で売り越しとなってるんですけど、まあ、うーん。意外と先物に買いが入ったなっていうのが、うん、まあこれ何なんですかっていうとやっぱりポジションチェンジなのかな<ー>です。シポジションちょっと変えたかもしれないこれは続くんであればめちゃめちゃ日本株の,そのサポート材料になるからそこは着目していった方がいいです
1: ね考え方の話なんですけど、うん、ネガティブなこう考えをも、うん、あの持って投資でこうなんていうかな投資行動に出られない人って結構そのネガティブ要素を長く引きずっちゃうものなんですか癖として。
0: 基本ネガティブな人もいるけどネガティブなりに買ってもつまんねえだろというやつ怖いはいいけどネガティブもダメだと思うんだったら買うなって思うよまあそうだね怖い怖いはいいと思うよでもネガティブで買うっていうのはやめればと思うけどねだっていいところをさ見てやっぱ買うわけでしょ買いの人はねだからそれでいいと思うんですよネガってすごく株の話になって個別株の話になっちゃったけどすごくえこの株はいいよと思って買うわけだけど、一つネガティブなところがあって、その業績を大きく揺らがないようなえ悪い、ネガティブな点を見つけて、この株やっぱ買うのやめよっていう人が多すぎんだよ、だからそれはどのぐらいの影響があるかっていうのは頭に入れて買ってほしいっていうのが僕の考え方だな。で最後に言いたかった、そのペアトレの部分なんだけど、意外とこれ、日本株が、えっとまあ、米国株に対して超強いっていう相場になったら、もう一回、さや閉じる可能性があるから、そこは、だ日本株が上がって、だからニューヨークダウがそのままで、ないしちょっと上がって、日本株がぶち上がってて、さやがきゅーってと閉じるっていうパターンもあって、前回の逆よ、前回は勝手にニューヨークダウがきゅーって下がって日本株が下げ甘くて、閉じて、で、戻って、でも今度、日本株が上がるっていう。両方で閉じていくようなパターンってひょっとしたらあるかもしれないからその辺をちょっと見ながら
2: です。閉じた後に考えるんですか戦略を
0: 。もうねとりあえず今だから僕の戦略の場合は半分買い戻しましょうって言ってたわけだから半分もう下で買い戻した人はとりあえずその半分を合掌してみたらどうかっていうのがアドバイスです。それで新規のポジション取る人はやっぱりまた開いてからにしてほしいなって思います。
1: 引き続き状況を見守っていきたいと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように、配当が受け取れることも、人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。コの十分でこのコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業テックジム株式会社代表取締役藤永忠さんにご出演いただきます。それでははここからままさんよよろろししししくくおお願
2: 願いいすす藤永さんは早稲田大学卒業後モバイルサイト構築のエスクールを創業そしてその後2010年にはスマホアプリ開発のイーグルの創業を経て2019年にテックジムを設立されていますで自身も講師として Python 入門講座を,を開催し1万人以上が受講するなどエンジニアの側面もお持ちですで今回は定学制のプログラミング教室のフランチャイズ事業テックジムを展開されているそうなんですがどんなサービの一
3: 言で言えば授業をしないプログラミングスクールです。えーであと価格が安いということで月額2万円ということを定額にしているんですがそれは一人でも多くの人がプログラミングを楽しむ人が増えることをビジョンとしていますで自習型ということで自分のペースでいつでもプログラミングを学べる環境を作るために定額制でサービスを提供しておりますで特徴はまあ座学というよりかは、うん、え現場で育てるような学び、えー、エラーを中心に自分で試行錯誤して学ぶ方法ですで即実践に活かせるような学びを提供しております、うん、ということでえフランチャイズで通われる場所を増やしてえ教科書や授業がなくても学べるカリキュラムを作っております、うん、で定学生で長く続けて
0: いただけます
2: 、えー、プログラミングねそこも気になりますねこのマーケット、はい、そうですね、えー
0: はい、まあ IT 人材っていうのはすごく多分不足しているというところで、うん、まあ技術者の取り合いとなっているのででまあ、今の、まあ、聞く方はそんなもんかなと思うんですけど、はい、深刻度ってどんぐらいなんでしょうかね、今は
3: い、まあ一応、日本に言われているのは、2030年までにエンジニアが約80万人も不足されると予,予測されています、<ー>ただ、国もです、ね、この問題に対して、新、えー、学習指導料要領から、えー、小中学校、高校のプログラミング必修化を進めていることから、10年後、20年後には、日本でも若手エンジニアが育つことが期待できます。ただ、それでは現行の教育環境で育ってきたえ高校生以上の世代が取り残されてしまいます。うん、で、彼らが今後10年、20年の、えー、日本の経済に内定であることを考えると、このまま彼らを放置してはいけないんではないかなというところで、我々の存在意義があるんじゃないかなと思っています。
2: あのフランチャイ
3: ズといいますと、店舗があるということで、店舗、はい、が
2: あるということだと思うんですが、はい、なんかこう、プログラミングを習えるとなると、なんか、はい、オンラインで完結しそうなイメージがあるんですけど、うね、あえて店舗を構えていらっしゃる理由とか
3: あるんですかあのそれは、<え>まあ、ジムに行く人はオンラインでやんないよねっていうのと一緒で、うんええ、見守ってる人がいないと難しいっていうところがあってで、ねで、プログラミングって、画面た叩くところって、うんまあ、画面共有してくださいって言えばなるけど、はいうん普段やってる最中のとこを横から見るってことができないってことはそこでサポートできますよね。うん、ここ手元がね。うん、手元が見えない
2: 。<ー>画面どんな
3: 感じなのかって分かんない。はい、っていうことと、うん、あと大事なやっぱりなんで学校行くんですかってとこで大学って人脈ができましたよねとか。うん経営塾行っている方とかもやっぱりそういうスクールで人脈を作っていると思うんですね。うん、ということでやっぱりリアルの交流を僕らはそもそも重視していて、ね、その人脈で IT のビジネスを回し合ってほしいなっていうところ、うん、でフランチャイズするっていうことは地方にも今までエンジニアが東京はどんどん吸い取ってきた、ね、ところあったんで、うん、地元にエンジニアを育てて地元に置いて地元で作業を作ってほしいっていうところでそれもやっぱりリアル交流がないと。うんダメだと思うんで<ー>地域コミュニティをすすごい重視しております
2: うん、うん、な,なのでま
3: るまるサプリ
2: みたいなあのオンライン完結の世界観ではなくそうです、ね、やっぱり足を運んで交流するということを、ね、やっ
3: ぱり地元,へし地元が好きな人が地元で集まってうん、うん、地元の方言の言葉でプログラムを学び合ってで地元のことを考えるっていう方が<ー>、えー、僕は本当にあのいい社会につながるんじゃないかなと思って
1: ます。うんうんあねビジネスが生まれていきそうな雰囲気もありますね、うんうん。そうですね。交流があるとね。
3: はい、そうですね。今、うん、店舗はどれぐらい？そうですね。あの今、うん、全国で16都道府県で30店舗の FC 加盟店が開港中です。はい
1: 。で、あのフランチャイズ。を展開するということは、まあ、それぞれにそこを運営する方がいると思うんですけど、その運営するフランチャイズ展開をしている方というのは、どんな方なんでしょうか
3: そうですね、コーワーキングスペースを運営されている方、要はスペース持っている方、うん、もしくはもう IT の事業をや,やられている方っていうのが、一番、が高いなっていうふうに思ってます
1: 今後、どのくらい店舗数とかも広がっていくんですかね
3: 。そうですね僕ららはやっぱ200店舗ぐらい英会話教室と同じぐらいの市場規模になる<ー>ということを、まあ、実際に実践してみたいと思ってます<ー>なので一つの目安として200店舗、ね、国内で国内で<ー>はい
1: これ世界ではこういったテックジムって進んでるんですか解説えっと世界
3: ではですねこれ不思議なんですけども演ジニアになる方って高学歴の方が多くて<ー>、えー、日本ぐらいなんですね高学歴っていうか学歴関係なく演ジニアにトライできるっていうのがそうなんだなのであのこれは海外でもやる必要があると思っていて日本ではすでにそういう関係なく演者になれる、うんえー、エントリーできるのに。海外ではすべからく、これ、東南アジアであっても、ヨーロッパであっても、アフリカであっても、アメリカであっても、中国であっても、優秀な人しか展示になってないというところがあるんで、そこの敷居を下げていきたいっていうので、テックジンもやっぱり全,<ー>全世界展開もするべきだ
1: と思ってます。なんかドリームありますよね<ー>なんか日本だっったたらそうい転職も、うんうんできるのかなとというところでじゃあ今フランチャイズの店舗をどんどん作りたいという方もまだまだいらっしゃるってことですね、はい、そうで
3: すね今80名ほどですね加盟検討している方がいて、うん、ちょっとコロナでですねあのいつ開校するかっていう状況を読んでるっていうところがあります
2: 、うんうんうん、なるほどこの場合ってこうまあ
3: そうですねあのその地元のコミュニティを増やしていくっていうところで店舗展開っていうのはあのあ,あ、はい、オーナーさんにとっても非常にメリットがあるし、ねはい、私たちのこう受けたい側にもすごくメリットがあるんですよね
2: ,すね、はい、じゃあ実際にじゃあ通ってみたい通った後にどれぐらいでこうそのスキルをビジネスでこう使えるようになるんですか、うん、どれぐらいのスピード
3: 感ですか200時間ほど、えーまあ、学習すれば現場の、えー、アルバイトスタッフとしてプログラミングの仕事ができるかなっていうのは、えー、実際あのうちは学生がですね15名ほどエンジニアで頑張っていらっしゃいますただあのビジネスということであれば、うんまあ、プログラミングはちょっとたしなむだけでもだいぶですねコミュニケーションだとか、うんあとし仕様とかですねそういったところが分かってくるのであ<ー>あのそんなに時間とかっていうよりかは経験の方が大事かなと,ううと、ね、だから僕らも敷居を下げてですね、うん、ど,どんな
0: ノリでもいいからちょっと触りに来てくださいっていうそう,、ね、そういうノリでやってますまあ先ほど低額生で2万円っていうことだったんですけど、はいうん、これフランチャイズをやられた方っていうのはどのぐらいの収益になりそうか、はい。かそうですね、ロイヤリティが 20% なので、は
3: い、まずテックジムは会員さんからお金を集めたものを8割バックするっていう考え方
0: ですね。えー、8割。はい。それはかなりいいですね
2: 。高、うん。うん、さん興味持ちましたか<笑>。いやい
0: や、もう教えるそうじゃないんだけど、でもなかなか、うん、高いですね。そう
1: いう。ね。そうですね。うん。かなりフランチャイズしていく方にとってもメリットがある、そこでビジネスを広げていく可能性あります
3: のフランチャイズに向いている方やっぱり地元の IT 企業はやっぱり東京にエンジニア吸い取られちゃうので空きスペースと空きリソースがあるんで、うん、あのでそんなにあの稼働しなくてもスクールは運営できるので。うんうんその空空きききスススペーーリソでで十分収益化できますプラス、えー、育ったエンジニアを雇えばいいとか,そうかあ,あと地元に抱えることでその人たちが取引先になるんでっていうところでそこがメリットじゃないですかねかはいここを軸に経済圏が出来上がっていくいう,そうですね。そういう世界観、ね、やっぱりなんで東京であの IT 企業が成り立つかっていうとエンジニアがいるからなんですよねずっとオフシシアル開発ベトナムとか中国で取られちゃうみたいになっちゃってだったら地元にエンジニアを置けば東京の業者も探しに来てくれるしっていうところでとにかく地元でエンジニアをせき止めるっていうのが大事だ
2: と何かこうエンジニアのこう店舗展開って聞くとそこまで地方創生のイメージがなかったんですがお話を聞くとそういった意味合いがあったんですね、はい、そうですね
3: <ー>あの僕も結構地方回ってるんですけど結局東京の業者に発注しちゃってるんですよねそう地元のフリーランスのエンジニアに発注すればいいのにって思うんですけどやっぱりそう簡単に探せないんで結局東京の人たちの営業力に負けてしまうもっっったいいななよてて思ますこれ
2: は面白い取り組みですよねじゃあ今後の展開どんなことをイメージされてるかがあってまずは200個
3: をテックジムのフランチャイズを作ったら。株式でその後とは世界展開やっぱり我々の先輩クモンさんってありますんでクモンもね自学自習でやってるやっぱりそこは憧れですのでクモンを目指して頑張りたいと
1: はいテック業界のクモンを目指してということで今後も楽しみにしておりますということでここまで藤永さんありがとうございましたありがとうございましたさて来週のゲストはえ来週のゲストはこれからのスキンケアは着るだけというコンセプトのもと子どもから大人にまで安心安全なビタミン E 配合のコスメティックウェアを手掛けるデュセーレ株式会社代表取締役川野あゆ子さんにご出演いただく予定ですどうぞお楽しみにここからはしゃべくり株株、株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。今日は上昇セクター銘柄点検、循環物色なるかについてしゃべくり株株です。はい、ということで、はい、えっと、まず、ええー、日本の。まあ、日本の資料を振り返
0: ると、まあ、そうですね。はい、日本株の話を、僕はこちらさしてしまいましたが。やはり。いえいえ
2: 重要ですからねね製造業の話は、ねね、ありがとうございます、まあ日本株に関してやっぱ黒田総裁が、まあ、金融緩和継続だと、うんまあ、欧米、えーまあ、引き締めに向かう中で日本は継続なんだという方針を出しているので、うん、やっぱり円安基調は変わらないなというところですね。ねうんでまあ、2つ目なんですが、やっぱりこの円安をまだやっぱり株価を織り込んでいないということと、先週もお話ししましたが、やはり自社株買いが積極的であるというあたりですかね、うんうん、で新しく今週追加したのは、半導体が一斉値上げ、2、3割するというふうなところで、製造業のところでも値上げが始まったのかなといっ
0: たところも書いてます、うん、ついに来ちゃいましたね、これはね、ね<ー>予想通りじゃないですか、うん、<ー>なんか、うん、まあでも、値上げはでもやっぱり、するって。っていう姿勢をちゃんと出してるとこはやっぱり評価して買うべきですよ。まあ僕はまあ実際鉄鋼、うん、あのた前の前の番組かなで多分話されてた方がいらっしゃいましたけど、えー、まああの強い意思でね、うんうん、ええまあこの値上げしていくんだと、まあ、特に日鉄とかですね、まあしていって、でうんとまあ訴訟までトヨタにねしてしまうような、えー、え形だったわけですよ。うんうんだからまあその値上げをするという意思ですね、これもう誰が何と言おうと、値上げするんだと、うん、えいう,うなんて意思表示、はい、あとは世界の鉄鋼会社からすると、うん、まあうちの会社は、えー、利益率が低いと、うん、でも意味わからんと、ね、<笑>じゃあなんで低いんですかというと、まあ、トヨタとかが安く、うん、高級公販、本当はあの。まあ高性能の鉄鋼なわけだから視力がね、うんはい、だからすごく高いはずなんだけどそれを買い足されてるとんでもねえという、うん、ようなのがあって強い意志の値上げ
2: まあこれまでなかったですよねその豊田様に向かってそうだから長にやってきたことがやっぱ
0: り良くなくてそこを多分みんな読み間違えてるんだと思う値上げができないっていうことでね,ねうん7でやっちゃいかんのがちょっとね意思表示をする会社が増えてくればまあこれはまあグローバルスタンダードになるからまあ値上げのうまいループでも申し訳ないけどそのねその労働者までいくかわからんそれは、えーうん、僕はまあ株の評論家だから実際その労働者に、まあ行きなさいっていう仕事じゃないから、そ,かそれは基本的に経営者と、うん、あとは株主と、うん、まあ株主は多分もうもうちょっとその働いてる人のお金あげましょうみたいなこと言わないと思うんだけど、彼らが言うというのは、まずは自分たちに関係してほしいなと、ねうん。だから、多分それを言うのは、じゃあ誰なんだって言ったら、政治言ってもしょうがないし、うん、ある意味、それをちゃんと分配しますよって決めるのって、うん、もう。経営陣のボードメンバーの数人だけの意思なんじゃねえかと思うんですよ。なるほどでそれをやらせる労働組合ぐらいしかないわけで結構ハードル高いで
1: すか、ね、だから
0: これって上がんないよってみんなぶつぶつ言ってるけどそれはやっぱり経営者が上がんのじゃねえかと思うんだよ、うんうん、実際政府が運転とか言うけど値上げするのは自由なわけだからね、うん、だからそこのなんかちょっとなんだろうなまあねやまあ、給料上がった会社のやっかみとかもなんかいろん,んなものが渦巻いてる状況に<笑>あるからそういう意味ではその一つのきっかけ皆さんに、その多分,分配率は変わらないと思うから、<ー>分配するためにの原資があれば、ひょっとしたら労働者の方にもいくかもねぐらいのるのが、多分あんまりこういうこと言う人いないけど、正しい構図だと思うんです、ね、現状を見てねで、これをねじ曲げてきたのが、多分労働組合だったと思うけど、<ー>今ってそれをもうガチでやってるところってあんまないわけじゃないですか。だかららやっぱりその利益をさらにす今の分配じゃないよさらに増やすだよ、さら、うん、<笑>に利益を増やすようなことがあって、ようやく回ってくるかどうかだから、だからある意味、これ言うとまたね、ちょっとあの語弊があるかもしれないけど、やっぱ黒クローラさんの値上げ容認は、容認しましょうっていうことだと僕は思って
1: る。ういうことですよね。結果的にその先に業績があって、まあ、労働者の賃金があるかもしれないからってことですねも
0: でもただ、その値上げのサイクルと意思表示っていうのは出てきてるから。うんそこはやっぱり投資家として評価したいなと
2: き今日だから今製造業のお話でしたけど飲食店でっと餃子の保証さんが値上げをしただけど来店者数が増加して株価がストレートに上がるってこれ多分この30年間なかった動きだと思うんですよ右に慣
0: れしてほしいですもんなの
2: でそういうふうな足元でも値上げをして結果株が上がってるという事例もちらほら見かけてるからことですね
0: 。そこはね、値上げして株主に還元しますっとりあえず言っとくのは一番いいのかもしれないん。まは一番ね、安全です無難で
4: はあり
1: ますけれど、も世の中大きい会社は特にこう世の中はね、いい方向に導いていただければいいなというような力がありますからね。思います。と、はい、ということでいやなかなか値上げに苦しむ中、うん、アイスが高いなと思いながら、なんかね,ね、世の中がいい流れに進んでいくといいなと思うんですけれども、うん、さあ、そんな中で、うんえー、どうしましょう、
0: ックとか,かな、うん、マモスさんの今日のトピックは、うんうん電力話しよう
2: かちょっと坂本さんが先週ね、電力、電池いいんじゃないっていう、まだ見てないんじゃないっていうところで、ちょっとそうですね、全部追い切れてはないんですけ簡単にざっくりこんなふうに持ってきましたまずは電力会社と、あと原子力を作っているようなところと、あとは蓄電池ですね、蓄電池の報道があったところ、結構このあたり、すべて結構動いてました。すで、はい、に上がり始めているようなことがあるので、坂本さんそのおっしゃってた蓄電池あたり、注目なのかなとありますが、はいね、ちょっと補足もいただいて、いやいやありがとうございます。はい、い
0: や、全然ですよ、あのー、いや、もう原発動かすんでしょうっていう話なんだろうなと、当然動かせない原発もあるんでしょうけど、うんまあ、あとはとはいえ、まあ、この、まあ、東日本大震災の後ですね、動向を見てて、うん、首相がね、動かします。っって言ったりとか、うん、電力会社にして動かしますっても動かないんだよね、それなぜかっていうと、はい、もう日本って首長さんのあれが強すぎるんですよ、権限が強すぎるんですよ。そ、うん、それも問題だからそこもうクリアしななきゃいけないいけっていう、うん、みんなでいいよねっていうその日本的なよくあるさ会社でハンコをみんなで押すとさ、はいね、これなんで会社でみんなこれ下から上まで押すんですかってのは<笑>それは責任をみんなで分散してるからなんだよっていうの<ー>もうその通りだよねこのね原発の災害とについてはね。うんだから、その部分で、みんなでやりましょうって、ようやくなる機運にこうじわじわじわじわなってきたので、うん、そうなると、やっぱり原発を動かせる電力会社っていうのは、やっぱり期待が高まるんじゃないか
3: なと僕は思っ
1: ているとそれぞれの自治体で選挙とかもあるかもしれないですよね、原発の可否で一番いけないの
0: は<笑>、やっぱり今やってる。あのまあ当然ね、そのブラックアウトしたらやばいから言ってるんだけど、うん、電気を使わないようにしましょうねっていう、あ<ー>競争力の話だから、株価的にはね、うん、まあみんなの生活的には大事なんだけど、うん、株価的にはちょっと重しになっちゃうよねっていう、うん、だからどんどん株が上がってほしいんだと思ってる人は、やはり、あの、まあ、この節電とか言わないでっていうのが正しいのかなと思うし、うん、で、そこで馬渕さんが持ってきていただいた蓄電池の話なんだけど、うん、蓄電池ってやっぱり原子力が動いてこそなんですよそう夜の余剰電力をだから結局原子力を発電しますっていうのがベースにあって、うん、その上に火力とか水力でその調整しているっていうのがその普通の,その日本のままでやってきた電力の,そのえ作り方なんだけど、原子力がなくなっちゃったんで、夜まで火力炊き続けたりしなきゃいけないんですよ。だから、深夜電力安いよとか、昔さ、東日本大震災の前までずっとやってたじゃん。で、あれは原子力の余剰の電力を安く販売すると。だから、給湯器みたいなのを夜置いて、それであの炊きましょうみたいなのがあったんだけど、それがね、最近ようやく値上げします、すいませんって来たとてら
1: といか僕
0: は十何年前のめちゃめちゃお得なプランずっと引っ張ってたんだけどうん2円ぐらい上がっ
1: たでもまだお得ですね全然お得だよそも昼
0: は高いんだけど昼値下げしてくれたんだけどいやいやあれはね全然お得よ
1: でも昼間なんて家にあまりいないですよねそう夜お
0: 湯をぶわって炊いてでそれでオール電化なんだけどそれで使ってまた夜炊いて
1: タンクにあれタンクにあってるっていうそうなんです
2: そういった観点でもちょっと蓄電池関連も動いてきてます。動いてるから、こう
1: 原
0: 発動くとまた動くし、僕が一番注目したいのは原発関連銘柄じゃないのちっちゃいところ。まあこれちょっと言うとまた明日ぶち上がっちゃったりするから言わんのだが、そう原発関連銘柄はねちょっと気をつけた方がいいと思うヒントはどういうワードでとかに。ヒントはいやもう司法で原子力とかいろんな検索するとさ原子力の何やに作ってますとかなんかメンテしてますっていう会社あるわけですいくつか。まあそういうとこじゃない。でそれ一発でバーっと上がってすぐ売り。短
1: 期ですねそこは
0: 参院選までの技かな久し
1: ぶりに使うからメンテナンスが結構いいのかなみたいな勝手に
4: メンテナ
0: ンスずっとしてんの
1: そうなんですさら
0: にしなきゃいけなくなると
1: いじゃあそのたりチェックしていきたいと思います以上ししゃべくりでたさて時刻は午後5時16分を回っています今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。<音楽>さあ、ということで、今日ですね、えー、銘柄のお話が残ってしまいましたので、この後の YouTube タイムで坂本さんと馬淵さん、それぞれ銘柄を上げていただいておりますので、そのあたり触れていきたいと思います。さあ NFT どうしようかななんてね、えー、私個人的にはすごく思っておりますけれども<笑>その
0: 行く末を見たい方はチャンネル登録をしといてくださ、ねうんはいあそうですね、はい、この番組で、ね、は
1: いでまあ値上げワークマンの話なんかもねチャットに書かれておりますう後半拾いま
0: しょうかねはいねそうですね値上げは
1: しないという企業もやはりねこの流れでありますあと、えー地方創生の具体化ってこういうことかという、う今日ご紹介したあのベンチャー社長テ、ねはい、テックジムさんについて、そんなコメントもいただいておりますす、うん、本当にそうですねいやー意外な切りですよねぶち、はいね、さんがおっしゃっていた通り、うん、経済圏がいろんな地方で、うん、テックジムさんを中心に作られていくのかななんていうふうにね、えーはい、世界的に今後そうなっていくのかなという想像をしながらお別れとなります。さてしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください